Ну вот, мы тоже надеемся, что, слава богу, дай бог, будет хорошо. Поэтому это единственное, что мы надеемся, что везде у всех будет хорошо. Ну что ж, мы, дай продолж... бог, дай дай бог. Бог. мы продолжаем наш эфир. И вы слушаете, дорогие радиослушатели, радиофорум на волнах радиостанции JA88 FM. Но сейчас мы немножко поговорим, где еще что происходит в мире. Давайте, может быть, начнем с конфликта, войны между Украиной и Россией, хотя сегодня интересно, что как бы международная пресса все меньше и меньше и меньше освещает эти события. Хотя, как я понимаю, все тоже происходит, и никаких как бы изменений нету, а может быть и даже наоборот, Россия все больше и больше атакует, атакует сейчас Украину. Такое, такое у меня как бы, вот мое такое как бы мнение, хотя западная пресса все меньше и меньше об этом говорит. А и помощь со стороны США э, так и не проголосовали э, в Сенате и в Конгрессе. Ну, и помощь э, не только Украине, и Израилю тоже. Давайте мы э, поговорим об, об, об этих всех. Это все взаимосвязано, все эти вещи. К сожалению, а, да. Э, э, значит, сейчас это можно видеть, потому насколько самоуверенно и благодушно вел себя главный московский э, царь да, на своей да. недавно пресс-конференции. Да. Да. Пресс ну, если, если ты уже заговорил... Да, это конец, он подводя итоги. То есть рекламировали это мероприятие, как бы была реклама на русском телевидении, а президент подводит итоги года. Так они рекламировали это. это. А, а, если вы помните, по-моему, год назад не было этого мероприятия, потому что не было особенно о чем хвастаться. Ну да, ну в общем он, ну, в общем, он регулярно как бы это проводит. Ну, а, ну а... недавно еще он прятался в бункере, как-то он имел... Жалкий вид. А сейчас вот он на, я на коне. Я хочу вот что сказать. Ты знаешь, ты, я как бы не, не думал, что мы сразу сейчас начнем говорить о, 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 и затронем эту пресс-конференцию, но ты абсолютно прав. Оно все связано, и нужно как бы все но соединять. Я, как бы, почему, я хочу объяснить, почему да. так. Я единственное хочу сказать, вот перед тем, что ты скажешь свое слово, мне хочется сказать, что я а, посмотрел, я думаю, минут 10 этой пресс-конференции, но нет, может быть, 15. А, я был очень приятно удивлен а, или неприятно удивлен, даже не знаю, как правильно это сказать. Но как бы а, господин а, Путин уже какой-то период времени а, выглядел не очень как-то свеженьким. А, да. Какой-то такой помятенький был такой, какой-то вот, как мы говорили, да, то есть давление там со стороны угу. от всех и так далее. Но тут или какой-то грим был потрясающий, кто-то серьезно mm. работал. Не, нет, то есть, что возможно, там, там репетируют, выставляют свет и все остальное, ты не понимаешь, там активно может, все. Это. Еще медикаменты. И, ну и медикаменты, может быть, я не знаю что, но выглядел просто... Ну, у него, у него есть повод, как бы он считает, что у него есть повод для оптимистического настроения. И он чувствовал себя хозяином ситуации. И да. я не смотрел это, я видел там маленькие кусочки, да. э, и он, э, значит, какие, у него, кажется, у него есть два вот состояния, состояние вот, как он во время там парада, он был такой несчастный, с пледиком сидел, старичок, когда у него там на всех фронтах все сыпалось, а сейчас вот он хозяин, для него это очень важно, 
Хотя это, конечно, все, все это эм, фарс, да, вот это с выборами, ну, с выборами как, как американцы шутят, что, что воры вломились в Кремль и украли результаты, эм, результаты весенних выборов в России. Ну, да, он, он как сказать, у него есть повод для того, что вот, как сказать, вот он, он же как, что-то вот, я не знаю, они сделали, или они, эти, его там подручные шаманы кремлевские каких-то вот сделали правильные ритуалы, каких-то оленей принесли в жертву. Они же, они же верят в все эти суверии. И, ну, вот сейчас как бы перетасовалась колода, и пошла масть, да, и пошли их на руки ему выпали сейчас хорошие карты, да, фарт, фарт пошел, как говорят э, специалисты, что то у него казалось, что он козыри потерял, и... а сейчас что именно, вот, вот то, что мы упомянули, что в американском конгрессе не утвердили этот пакет помощи э, Украине и Израилю, потому, потому что там часть республиканцев, они решили увязать это с, с проблемой на, на южной границе Соединенных Штатов, и, и, и без этого они не будут поддерживать значит, эти, этот пакет. И эти деньги где-то сейчас зависли, они болтаются в проруби, да, как это, ну, это есть, да, у Фрейда. Эти экстременты и деньги, они, они в общем-то, замещают друг другу в снах, да? да? Но я думаю, что, не думаю, я знаю, что эти деньги не пропадут, потому что, в конце концов, я думаю, что их, их получит Украина. Но дело в том, что здесь сейчас такая ситуация, что промедление смерти подобно, да? Это же не то, что, не то, что там чемоданы... Зеленскому привозят чемоданы Кеша или выписывают или перевод какой-то. Это деньги, которые должны быть введены в американскую экономику для производства вооружений, там, боеприпасов, да? Которые, да, в которой подписанный проект специально для Украины. Вот это эти деньги. Это, это то, что сами американские работодатели... И, и появятся рабочие места, это для них тоже как бы плюс. И, и это будет запущено, но она может быть запущена с, с, с запозданием. И в это же самое время в Европе, что с одной стороны э, Зеленскому обещали начать этот процесс э, приема и Украины и Молдавии в Европейский Союз, вот этот юридически начать этот процесс, что очень для него это, Зеленский говорит, что это очень большое событие, он очень сильно работал на это. Но это только начало большого пути, да, и на, на этом пути еще много сучков и задоринок, много легальных этих лабиринтов и все. И, 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 и на этом пути стоит один этот э, злой карлик, это Орбан, да, на, Э, или, скорее, он на Карлика не похож, он, скорее, огр какой-то. Он э, министр, премьер-министр Венгрии, или он президент, премьер-министр Венгрии. Да. И он долго не э, ставил эти палки в колеса, потому что Европейский Союз должен, должен принять это единогласно, иначе оно не пройдет. 
Так с ним поговорил Шольц, и он вышел в туалет. А в это время они проголосовали. Как бы, что я сохранил, он сохранил лицо перед своими венграми, что без меня это произошло. Ну, хотя, это, конечно, это было заранее договорено, но ему... Прорепетировано. Но, с другой стороны, ну, это, мы говорим о будущем, да, о принятии Украины и Приска, что будет, оно только маячит в будущем, то, что сейчас они тоже имели пакет денег передачи Украины. 59 Украине. миллиардов да. евро. Да, и, и это ему пока еще удается заблокировать. Одна Венгрия против, и эти деньги тоже сидят, еще никуда не идут. Недаром этого Орбана назвали троянским конем Путина в Евросоюзе. Ну, за этот прошедший год единственный европейский лидер, который лицом с лицом к лицу встречался с Путиным, это, это он, это да. Орбан, так? Мало того, он, да, он не, 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 да, он о Путине высказывался, вот чуть ли не как Маяковский, я себя под Путиным чищу. Да, и он все-таки всячески унижает э, Зеленского. Я не знаю, почему, вот что, почему у, у Венгрии и у него лично такая позиция. Значит, он, он тоже выступ, выставляет себя защитников этнических венгров в Западной Украине, хотя... Хотя эти венгры западноукраинские не, не просили его это делать за них. Ну, вот так вот. И это, конечно, и, и это, конечно да, дает вот, кремлевскому царю, дает ему такие чувства, поднимает настроение лучше, лучше утреннего кофе. Да? Он, он, он чувствует себя прекрасно. Значит, да. и, то, что он, и он это озвучил. Он сказал, что вот Украина значит, она теряет помощь, что на Западе устали, а мы в свое время, вы, наша экономика выстояла и только крепнет, санкции не работают, наша военная промышленность набирает обороты, мы наши, на наших заводах там э, снаряды, танки, мы клепаем, и, в общем, победа будет да. заранее. И уже такие, он не прямо говорил, но такими намеками, и, и, и то, что пропагандисты сейчас говорят, это понятно, что это спущено свыше, что мы... А, ну, они сказали от, откровенно, что он, он, он сказал Путин сам, что насчет переговоров, да, мы пойдем на переговоры только тогда, когда э, СВО достигнет своих целей, то есть полная, полная денацификация и демилитаризация, что Украина должна смириться с новой географической реальностью, то есть они должны от... забыть про эти территории, которые она да. потеряла. Леня, я добавлю да. вас в контексте того, что вы сказали. Он заявил, Одесса это российский город. О, я хотел это сказать. Да, да точно все совершенно... братья, он заявил. В Украине идет гражданская война. Это слова его буквально, цитаты. Киев у Тиева кончаются деньги, халява скоро кончится, это буквально его слова. Украина не хочет договариваться о мире, ну и ладно, применим военные меры. Да, вот и, вот и они, значит, так бы из, из текста и контекста ясно, что собираются дальше воевать, и мало того, они надеются за... Эм, 
надеется за, не просто освободить всю Луганскую да, ну, и, 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 и Донецкую область. В течение двух недель. Да, потому что Луганская уже фактически эм, они полностью захватили, а Донецкая нет. И у них кости в горле стоит этот эм, Авдеевка, которая вот прямо рядом, как пригород Донецка. И он дал, дал команду до Нового года освободить. Значит, сейчас там... Там сейчас два батальона в день гибнут, вот просто вот, потому что Пахан сказал, что нужно освободить. Значит, я к чему говорю? Значит, они надеются, это говорит британская разведка, что у них военные планы выйти полностью, не просто вот этот Донбасс, но еще и всю левобережную Украину, Днепра, снова Харьков захватить, снова, значит, Херсон. И как у них, у них как такой wet dream, да, это Одесса. Постоянно она возникает в этих мечта, влажных мечтах кремлевских этих э, страдальцев. И он, даже он пошутил, что Одесса это же русский и еврейский город. Почему-то еврейская тема его не оставляет. И вот тем, еврейская тема абсолютно, время да. все время про евреев говорит. Да, и то или в таком контексте хорошем, или в плохом, но все время евреи ему не дает покоя. Эм, Помню, так что, значит, да, значит, он поверил в свои силы. И что, значит, что мы видим на, насчет войны, собственно, военных действий, да, у них есть некоторый успех Там под Авдеевкой Точнее под Бахмутом Там они заняли какой-то Низкомасселенный пункт какой-то И Клещеевка вот, вот, В направлении Клещеевка Они продвинулись, российские войска Все это было путем Точнее ценой Огромных человеческих потерь, потерь. Mm. Ну, других, на, других на других направления потери не, не меньше, даже больше, но успехов нет, например, в Авдеевке. На Херсон, на берегу, на левом берегу Херс, реки Днепр в Херсонской области, где они всеми силами, там несколько раз больше российских, целая дивизия стоит, они, они не могут вытеснить два батальона этих украинцев, на, которые заняли плацдарм. И, в общем-то, и в Авдеевке там перевес очень большой. И у них полное преимущество в воздухе. То есть э, и украинцы сейчас действительно переходят в глухую оборону. У них нет выхода. Они решили закапываться так, ну, может, не как линия суровики, но то, что они могут, потому что предстоит зима. А, ну, российские войска, как известно, они... Они в холод воюют и на снегу. Так что то, что говорят, о, надо пережить зиму, зима будет тоже кровопролитная. И мало того, ожидается вот это вот бом э, налеты, бомбардировки, то, что было прошлой зимой. Есть, э, на Россия будет пытаться значит, вывести из строя энергетическую и инфраструктуру и транспортную инфраструктуру в, в Украине. Эм, но Украина уже как бы, это совсем, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вот какое было тогда, было сейчас, и какое ПВО сейчас. ПВО прикрывает большие города, хотя вот э, в более меньших областных 
они в областных, в меньших городах какие-то вот, конечно, они под угрозой, как в Одесской области, потому что она страдает от постоянных налетов, потому что там идут эти зерновые потоки из Одесского порта. Вот. Это все, во всяком случае, прикрыто гораздо лучше, чем, чем раньше. Но и в России тоже, как бы, они, они не теряли время, они налаживают производство этих ракет. Угу. Благодаря, именно потому, что... Под, раз больше, потому что... Потому что санкции не то, что они не действуют. Почему они плохо действуют? Потому что никто не следит за, за выполнением этих санкций. Точнее, следят очень слабо. Вот там есть одно агентство, которое говорит, что 100, 129 британских компаний, которые, они на самом деле продолжают вот эти торговые связи с Россией, несмотря на то, что там есть санкционные предметы этой торговли. Они не должны, были, не должны это делать. Вот такой отчет был. Значит, что, как отреагировать на это правительство Великобритании, мы не знаем. Но, во всяком случае, я могу сказать такое, что все это... Э, у, у этой медали есть две стороны. Сторон, с одной стороны, стороны, да. Что э, как бы у Путина есть объективные причины э, быть оптимистичным, но и даже, и даже он как бы сказал своему народу, что, мол, ребята, вот такая у нас сейчас реальность. Э, ну, мы, народ, да, колосится пшеница, гудят домные, где-то идет война, и это наша жизнь будет на, на много лет еще вперед. Так что там держитесь. Они привыкли к этому. Да, привыкли, и ваши сыновья... Ваши внуки пойдут, и это, это привыкните к этому тоже. Пойдут складывать свою голову где-то там в степях Украины. Эм, вот он сам, он так и, и вознамерился. Но в это есть медаль обратная. Какая-то обратная медаль, что на Западе наконец поняли или начинают понимать. Ну, в Европе уже точно поняли. С кем они имеют дело? Потому что раньше были разговоры были такие, что мы поможем Украине до тех пор, чтобы у них, для того, чтобы у них были хорошие позиции для переговоров. То есть Украина, чтобы она удержалась от полного поражения, развала. Ну и чтобы Россия поняла, что ну, уже все, мы не можем дальше как бы... Эм, Ситуация зашла в тупик, давайте говорить, и Украина будет хорошая позиция. Они поняли, что ни, никаких переговоров Москва не хочет. А если они и говорят при, при, о переговорах, как раньше, вроде бы они хотели, только для того, чтобы залезать раны, перегруппироваться и пойти еще дальше. Потому что они не остановятся, как это было ясно еще, еще в 2014 года, все эти Минские соглашения, которые под хвост, это все... Это подтверждение, и, скажем, я бы добавил, почему вторая чеченская война Путина, потому что была первая, и первая не достигла. Не достигла своих... никаких так. Значит, надо было делать вторую, потому что он не терпит, когда они получаются. Это... А как получать не дипломатическим, а только военным путем? И, он... и они поняли, что и Путин наконец-то сам сказал, что мы будем продолжать 
а уничтожать Украину, отрывать у нее куски, их, чтобы пока не дойдем, я не знаю, до Польши. И, и так далее. И Польша очень мандражи, поляки мандражируют. Эти самые финны мандражируют сейчас. Потому что Путин, потому что финны закрыли, значит, пункты пропускные на, на финско-русской границе. Да, потому что, потому что туда запустили толпу эмигрантов из откуда-то, я не знаю, как, кто, откуда они берут их из Ближнего Востока, из Африки, которые пытались прорваться через забор в Финляндию. И это было сделано просто как месть финнам за то, и что они... В Сирии в основном, Леня. Да, они, финны, как бы, они, они люди... Эм, они такие интересные люди. Они дружелюбные, но они злопамятные. Они помнят про свою войну. В отличие да. от венгров, да? Они хорошо помнят. Да. Кстати, ты правильно сказал, отличие от венгров. Те как-то позабыли. Позабыли, да. Финны, но я уже не говорю про прибалтов. И они, они все бьют тревогу. Уже немцы, так сказать. Уже Шольц сказал сам, что это у нас на пороге. И мы должны понять, что господин Путин, он угрожает безопасности Европы. Мы должны там, типа, вот, шевелиться уже. Как, ну... Они сейчас немножко начинают сами налаживать свою армию, там, я знаю, военную промышленность, армию, хотя у них, как Трамп говорит, что они все это все было за счет Соединенных Штатов. Но, а в Америке они как бы смотрят на это, что это где-то далеко происходит. И я слышал эм, интервью, смотрел интервью американского генерала Бен Ходжинса, который из всех генералов самый про про настроен как бы наиболее, наиболее оптимистически дружелюбно к Украине. Украине. И, и не, не только он один, скажем, есть еще один Дэвид Петреус, который за знаменитый генерал, который выиграл, выигрывал и в Ираке, и в Афганистане, пока его Пока он что-то не сказал про, про Обаму, Обама его снял. Да, он его снял должен. Да, так же, как и других хороших генералов. Петреус тоже... Обама так... тоже не любил критику, но, слушай, нормально. Но Бен Хочес, я вот был удивлен. Он, он как бы он личный друг Залушного тоже. Его спрашивали, была журналистка... Вот как вы смотрите, устали ли на Западе, вот смотрите, устали на Западе от Украины, от событий, от войны? Он говорит, ну, что значит устали? Что на, наши, говорит, солдаты не воюют там, почему они устали? Она говорит, ну, вот была статья Вашингтон-Пост большая о том, что раз перечислили как бы исследования причин, почему контрнаступление летнее вооруженных сил Украины было неудачно. Точнее, не достигло своих... Он говорит, меня очень разозлило эта статья, Ходжес говорил. Да, действительно, там были не какие-то там а, а, недоговоренности, не, не, не может быть, еще не слаженности, что там вот по статье, что а украинцы хотели на нескольких направлениях, американцы говорили на одном. Он говорит, какая, какая разница? Если 
без авиации все это было, было обречено все равно на, на провал. И заложник говорит, совершенно прав. Потому это все были хорошие планы, но потому что мы, говорит, Запад, политики, не, не дали им тех средств, для которых нужно было эти планы осуществить. А потом, говорит, мы, говорит, мы их обвиняем, что, говорит, что, что, что произошло то, что произошло. Она говорит, а вот скажите, есть ли шанс, вот как вы, что говорят, что это нужно находить какой-то компромисс, а то, что вот надеяться на то, что вернуть территории до 91 года, которые были в Украине, то мало шанс, говорит, ничего подобного, говорит, все шансы есть для этого. Надо просто дать э, Украине то, что ей нужно, то, что заложенный просит. И шансы все есть. У них есть уже армия тренированная, есть... Э, Она говорит, мы им должны помогать. И, говорит, и, и это, говорит, преступление, то, что мы даже даем, не даем им моральную поддержку, которую они нуждаются, что наши политики делают эти экивоки, э, что мы, говорит, я верю, говорит, что все это реально, что Украина вполне может победить, э, особенно если... А что авиация, не просто там несколько самолетиков, а вот серьезная авиация, она решит судьбу этой войны. Потому что в Украине хорошие офицеры, там мотивированные солдаты. Но вот затягивание этого всего, оно на самом деле оно работает против нас самих. То есть то, что я говорил раньше, что а, а, а военные, они смотрят на вещи очень четко. Говорят, как есть. Это политики в Америке. И именно из-за политиков оно вот происходит то, что... Э, на самом деле, вот эта тягомотина происходит, это не толкает. Вот. И, так что, действительно, он говорит, а украинцы правильно... Он говорит, как насчет того, что сейчас Россия наступает? Он говорит, ну, они наступают, но эти, это наступление тактические. Потому что у них есть такая доктрина давления на всех участках фронта. И, и где-то им, им удается там продвинуться, но это не стратегическое, оно не, не продумано. Оно, оно пока не приносит никаких, оно не, не, не ломает решительно ход войны. Оно просто уносит огромное количество жизней. Но в России российское командование не жалеет своих солдат. Нет, это понятно. Но, а, Лень, смотри, а, как бы война длится уже скоро два года. Два года. В феврале будет два года. А, знаем, что сейчас господин Зеленский активно опять пытается заполучить помощь и поддержку от всех просит, высказывается, объясняет и так далее. В России очень это все, конечно, критикуют. Но что дальше? Куда, куда мы идем? Да, дальше тяжелый Но вопрос. Куда Но мы идем? Как, Разгар зимы. Как сказал Бен Хочес, война это, это как сказать, как по-русски это перевести, ну, это, короче, это поединок двух волей. Двух волей. Вот у народа одного есть воля, и у его избранников, у лидеров, и у другого народа. В конце концов, к этому это сводится. И 
понимаете, вот такая, как я сказал, что сейчас у Путина фортуна, неизвестно, как, не вечная, как да. долго это будет. Но вот эти деньги, которые для Украины приготовлены, она, в конце концов, получит эти виде денежных средств или оружия. А, а, Запад будет продолжать поддерживать Украину. И сейчас есть признаки того, что они осознали, что, с кем они имеют дело, что вот это про, про, промедление, оно, 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 в конце концов, оно, оно, не, оно не работает. Эм, оно не чисто практически, оно может разрушить весь проект. И нужно наоборот ускорить. Почему это, почему это было промедление до сих пор? Мы затрагивали эту тему, потому что есть, есть некоторые политики, которые влияют на, на Байдена, которые говорят ему, ну, такие как шеф ЦРУ Бернс, Джек, Джек Салливан, потом Том Грэм, некоторые из них купленные в Москве, некоторые просто верят вот в эту доктрину, что нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, но нельзя допустить, чтобы Россия выиграла. Да, да. Почему? И они... Почему? Потому что если Россия будет разгромлена, это толкнет русских в объятия Китая, а, у... а Китай заполучит эти ядерные арсеналы России. Вообще, да, это, конечно... Политика это... и нашим, и вашим. Во-первых, это неумно. Потому... Ну, как бы это... Потому что не факт, почему они выбирают самый худший сценарий. Потому что скорее бы сказать, что если... Россия потерпеет поражение, будет смена власти, придет более демократическое нормальное правительство. Мало, мало того, Россия и так уже легла под Китай. Понимаете? Ну, да. Разве что китайцы заходят к себе, как к себе домой на, в Сибири и Дальнем Востоке. Себя ведут так... Кто знает, они, может, и в Москве скоро себя так будут вести. Так же будут вести. Да, так... А, и кроме этого, вот не, невозможно... Вот как бы, если ты, если, знаешь, мы смотрели фильмы, как бок, боксерский поединок, который заранее договорен, да? Mm. Не, 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 невозможно на войне вот так сказать, ты ему здесь подыграй, а тут потому что два боксера, которые на самом деле хотят друг победить между собой, один может пропустить удар любой, даже тот, кто выигрывает, получить нокаут, и все это, все пойдет на смарку. Тут невозможно контролировать этот процесс, чтобы и эти... Там и волки сыты, и, и овцы целы, и, и рыбку съесть, и, и еще кое-что. Да. Ничего не, не получится. И они начинают это осознавать, потому что все, вот скажем, Штольценберг, который шеф НАТО, он раньше тоже говорил, он все время говорил, о, вот, мы помогаем Украине, но я вам обещаю, что, российский, что наши солдаты не будут воевать, воевать с русскими. Да. Сейчас он говорит другую песню, он сказал, что... Если мы не будем помогать Украине до полной ее победы, то нашим солдатам придется воевать с ними. Если, если Путин так решит для себя, что Запад настолько слаб, что он смог пройти всю Украину, забрать Украину, то он зайдет и в Молдавию, а потом зайдет в Финляндию там, или в Латвию а, и, и решит так, а будет ли какой-то вонючей Латвии, американские э, э, родители согласятся ли отправлять своего сына воевать в далекую Россию с далекими русскими через океан. Я не говорю, я не хочу, чтобы меня 
латыши обиделись, я говорю, как, как Путин решит, да? Они не будут воевать за лат, латышей или молдаван, западные эти капиталисты. Давайте заберем себе Латвию и Молдавию. Это точно так Путин себе поверит. Поэтому он, до них это доходит сейчас. И уже говорят, что надо помогать Украине до ее победы. Это маленькая как бы деталь, но она очень важная, показательная деталь, я считаю. Что... Очень тяжелый вопрос. Вопрос тяжелый. Я Мы не видим... знаю, вот вы, вы смотрите как бы пессимистически, а я почему-то в этом плане, вот мне кажется, что укра... оптимистически смотрю, на... мне кажется, что вот Украина в конце концов... Вы молодец. А вот Молодец. то, что связано с Израилем, я... Я себя так не могу сказать. Я, я уверен, что Израилю удастся завершить эту операцию, разбить Хамас. Вот что будет дальше, я, я не про, знаю. Я не про Израиль говорю, я про Украину. Говорю. Я говорю, что я оптимистически как и, и отношусь как э, э, перспективе этой войны, как и в Украине, как, так и перспективе войны, которую ведет Израиль. Я вот как-то верю, что Израилю удастся все сделать как надо. Тут вот, я полностью поддерживаю. Вот что будет потом, как они разберутся, чтобы поменять в своем обществе, это я не знаю. Я надеюсь, что правильно сделать. Но с этой войной вот я как-то оптимистически смотрю на это. Не знаю почему. Дай бог, чтобы оно так и было. Друзья, мы сделаем музыкальную паузу, после которой продолжим и поговорим еще, что и другого происходит в мире.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JL88FM. Ну что ж, давайте поговорим, что еще интересного происходит в нашем мире. Что в нашей Австралии? Ну да, в Австралии обязательно. Но давайте, может быть, до Австралии мы все-таки покажем пару слов о том, что происходит в Америке. Там как бы планируются выборы. Господин Байден планирует... Идет с опережением пока. Пока что идет, я сказать. Планирует выиграть выборы. С опережением отрицательно. Да, но в общем идет... И сегодня был в себя в городе, там была какая-то аварийная ситуация, какая-то машина въехала в его кортеж машин. Непонятно ли... Байдена. кортеж, да. Непонятно ли это случайность или специально намеренное было, пока нету никакой информации, но его это все не, смуча... не смущает, он пересел в другие машины и там сидела его жена и уехал, то есть он как бы, он как бы готовится конкретно идти на выборы. Интересно, да, что вот такое, как бы, такой настрой у человека, да, что в таком возрасте и все, и он как бы видит себя. А, По-моему, это будет самый, если он будет избран, это будет самый пожилой человек, да? Да. который зайдет на пост американского президента. Ну, вообще успехи геронтологии потрясающие. Это видно было в Москве, но особенно и в Америке, вот по тому, как, как он, вы помните, он как бы в начале своего Да, все слабо-слабо. Он там терялся спотыкался. в трех соснах. Ну, но он сейчас продолжает самое интересное скоро это он, делать. Скоро начнет бить рекорды. Но это никого не смущает. Вот что тоже интересно, понимаешь? Спортивные. То, что он не знает, как сойти со сцены влево или вправо. Хотя там с такое количество помощников, которые, по-моему, уже его так все показывают. Он как бы делает все по-своему. Разведется и возьмет себе молодушь. Но это еще возможно, конечно. То есть сегодня это как бы... да, а против него еще начали импичмент республика. Но это нормально, Леня. В Америке каждого президента хотят импичт. Это, это да. постоянно. Это из-за сына Хантера, который да, 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 Россия да. с Китаем. Да, да, там Хантер тоже еще тот подарок. Вот, но... Как сказал бы твой дядя Моня, дядя Миша, это еще тот там Хантер. И ведь у президентов проблемы с детьми. Вот у всегда, это обычно, всегда вот это все, все эти проблемы с детьми, это, конечно, сплошь и рядом. Хорошо, вот видите, у меня нет, слава богу, проблем с детьми, с детьми ну, прекрасные дети, но я не президент, не президент. поэтому я думаю, это, это как бы большой-большой как бы плюс. У меня, слава богу, с детьми все в порядке. А, Леня, а, я думаю, что вы всегда имеете что-то насчет Трампа. Я знаю, что он все время как бы активно выступает, он вот тоже очень надеется, что станет вновь президентом Америки. Как вы вот да, под... реально какие шансы подходя, да, подходя к концу 23 -го года и поскольку мы больше не будем в эфире в этом году, как вы думаете, у него есть какие-то шансы в 24 году стать президентом или это все, как сказал бы дядя Миша, Бобы Сманцы какие-то, Бобы Сманцы, 
Судя по опросам общественного мнения среди республиканцев, он опережает всех кандидатов от республиканской партии намного, даже Десантиса, э, губернатора. Э, вот загадка. Флориды. Вот загадка. Флориды. Это Десантис ну, такой очень, да, очень такой, как бы, мне кажется, подходящий. А, а, но дело в том, что сейчас Верховный суд рассматривает э, вопрос о том, что э, если он находится под следствием там, против него обвинения, имеет ли он право выдвигать, выдвигать свою кандидатуру? То есть это вопрос еще неопределенный со с точки зрения судебного процесса, который ведется против него. Но если это не пройдет, вот то, что он не имеет права быть президентом, то, конечно, он победит, безусловно, от, над Байденом. Но я не понимаю, почему, вот не помню, в каких-то странах есть закон, больше старше 70 лет не имеет права выдвигаться. Я не пойму, почему в такой стране как США. Вот Потому такой... что они верят в медикаменты. Они очень... У них хорошо поставлена медицина. И они верят, что человек, ну, это, это принимая медици... да, медикаменты, он может... Подождите, а сколько Байдену лет сейчас? 83. То есть, то есть, нельзя на, на, на кажется, второй это... срок вы имеете в виду выдвигаться? Нет, можно. можно. А что сейчас Леня говорит? Леня говорит, что нет ограничений а, в возрасте. Нету. А, а есть страны, в которых да, да. есть ограничения. То есть ты можешь как бы двигаться до определенного возраста. Вот. Кстати, в Австралии, по-моему, тоже нет ограничения. Хотя у нас сейчас... Нету, да? Да, но хотя у нас сейчас довольно молодой премьер-министр. Неуспешный, но молодой. В Советском Союзе Мой не было американский президент был Рейган. Мне память не ну, мне кажется... В во втором своем сроке, не в первом, потом, да, все правильно во втором, Он был во втором сроке самый, да, не, он, он, не, он не был избран как самый старый, но потом как он был. Как там у нас в Советском Союзе после тяжелой и продолжительной Жить болезни, не, не приходя в сознание, генеральный секретарь э, Компартии избран на новый срок. Срок, да. Да, но это, это про господина Брежнева, по-моему, все эти анекдоты были. Он был вечный. Вот сколько я себя помню, он был вечный, этот Брежнев. Ну, в моем, как бы, в моей памяти. Леня, а как там моя э, любимая э, Ники Хейли, как она поживает? Слабенько, да? Ники, Ники Хейли, по-моему, никаких успехов не... У нее как бы... То есть она плетется в Я думаю, она на третьем месте сейчас. А -а -а. Но Пусть... я думаю, вот что. У меня такое, где-то я прочитал, есть такое мнение, что если Трамп победит, он ее возьмет вице-президентом. Может быть. Она же женщина. Да, да ему и это... она самая такая сильная сторонница Израиля была, когда она была в Генеральной Ассамблее, в Совете Безопасности ООН от Америки, она... А я вот думаю, как вы помните, Израиль, когда... И даже Трамп не делал этого. Помните, какая была драматическая борьба, э, и, и, и в конце концов Трамп стал президентом? Какой был это шок для вот, половины американцев? Абсолютно, это был шок это для... Это был шок, это были... Люди просто были denial, они не хотели поверить, это было потрясение всех основ. А теперь представьте, что если Трамп выберут на второй, второй раз... 
Посмотрите, что мы, мы были свидетелями последние как бы, годы разных чудес. Да? Да. И мне кажется, что это возможно. Я не знаю, ли это хорошо или плохо, но это возможно. Я То уже есть... верю, что вот, мужчик придет, это не просто слова. Я уже да? после всего этого во все верю. Ну смотри, мне кажется, что если Машиях да, так и да, придет. Да. Я считаю, что должно произойти чем, чем быстрее. Потому что весь да. этот бардак, который происходит между сейчас и тем моментом, что приходит Машия, это, конечно, какое-то непонятное, что происходит. То есть, понимаешь, то, есть, то, что сейчас в мире происходит, это действительно не, не укладывается ни в какие, как бы, ни в какие рамки. То есть, Многие я... считают... Я извиняюсь, Рома. Многие считают, вот политические обозреватели и политики считают, что практически сейчас в мире идет Третья мировая война. Ну, наверное, потому что сегодня есть такая ненависть, которая есть между определенными странами, и те, кто с ними и против них, просто безумная. Просто абсолютно безумное. Посмотрите, что происходит на улицах Мельбурна. Зачем далеко ходить? Посмотрите, что происходит на улицах Мельбурна. И, и вот мы, мы жили, э, наше поколение, ну, может быть, мы немножко моложе Лени, но то же, то же самое. Мы жили с таким чувством, что после ужаса Второй мировой войны... Оно не повторится. После Нюрнберга и после угу. всего это Never Again, и что... Мир, во всяком случае, цивилизованный мир выучил свои уроки, и, и, и уже мир не вернется назад к этому добровольно. А теперь мы видим вот эту статистику, которую Леонид нам прочитал, что половина молодых людей в Соединенных Штатах, они поддерживают, ну, не знаю, палестинцев, Хамас, и многие из них верят, в, что Холокост это выдум, выдумка. Да, да. да. То есть, э, что мир на самом деле не, не выучил уроков. Никаких Забыва... уроков. Забывает. Никаких уроков. Люди забывают, меняются поколения, э, люди стареют, они ничего не передают и, своим детям. И то, что, да, и, и, и то, что мы верили, во всяком случае, прогрессивные евреи верили в том, что проблема антисемитизма была в том, что евреи были, жили в, как в изгнании, не имели прав. А потом как бы э, прогресс э, принес э, свои плоды, и мы показали, что мы можем э, быть полноправными членами общества, даже наоборот, приносить очень много пользы э, своим, своим, в своих странах, да? хорошими гражданами, производительными. И, 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 и мы, мы обычно, значит, как говорится, послушно, законопослушные производительные граждане. И, как Леня бы сказал, они все поставляем нобелевских лауреатов. Да, да, да. да. И, и как бы это все теперь новая, новая реальность. И евреи получили, вернулись и свою страну возродили. И все это, это такая спокойная реальность, которая будет ждать, жить, ждать нас и наши след, будущие поколения. Оказывается, нет. Совсем Оказывается, нет. нет. Что возвращается все как бы в те, как бы в как будто в темные века. И Израиль, и государство Израиль, которое как бы и должно было быть, как Герцель считал, что вот только бы мы стали бы как все, у нас будет свое государство, и все. И тогда нас примут в семью народов, и, и все уже успокоится. На самом деле, вот сам Израиль стал этим евреем, которого притесняют. Вот да. Так. 
он взял на себя, э, на себя этот огонь антисемитизма, да? Что это вместо того, чтобы стать убежищем для, для евреев. Сейчас, как говорится, Израиль... Э, э, можно спорить об этом, да, конечно, что... Но сейчас опаснее быть израильтянином, чем быть, скажем, австралийским евреем. Это, это, вот я бы сказал это там своему другу сионисту, если бы я с ним спорил, и сказал, что все евреи должны вернуться в Израиль. Ну, вот как бы сейчас стоят такие вопросы. Я не, не говорю, у нас сейчас нет времени, чтобы решать такие философские вопросы серьезные. Но, но я, я абсолютно с тобой но согласен. Мы, воз, том, мы вернулись что... к этим старым каким-то вещам. О которых мы уже много лет не думали. Да. Или же когда да. ребенок, еврейский ребенок, Теперь он смотрит новости, и, и, и какая-нибудь еврейская девочка, когда она идет в школу, она теперь смотрит по сторонам, да? если там эти арабы или кто там, кто да. могут что-то сделать. Да. Или совсем недавно э, дети, которые ходили в еврейские школы, им рекомендовали, если они должны в школе носить кипу, приходить без, по дороге, идти в школу без кипы. Но это же смешно. Это же просто смешно. Недавно, Просто помните, э, Рома, когда-то, когда мы занимались там, так говорили, э, сильная диа, еврейская диаспора, сильный Израиль. И это же очень важно, когда еврейская диаспора Абсолютно. во всем мире, ну, во понятно. всех странах мира поддерживает Израиль. Это же очень, это же очень важно Безусловно. Безусловно. И это, к сожалению, и, и диаспора... меньше, и меньше. Да, Леня, ну диаспора действительно сильная. Австралийская, еврейская диаспора очень сильная. Американская диаспора очень сильная. Но, вы видите, оно не приносит тех результатов, на которых, которые рассчитывали, которые надеялись, что так оно и будет. Вы знаете, я вспоминаю интервью с Равином Штейнзальцем. Да, он мудрейший человек был где его спросили про антисемитизм, можно ли искоренить антисемитизм в современном мире. Это было, может быть, лет 10 назад или больше, наверное. И он сказал, что антисемитизм невозможно искоренить, потому что это как бы э, присуще, присуще э, человеческой природе, так, к сожалению, это да, автория об этом говорится. Но что мы можем делать, что вот как в цивилизованных странах, что это считается чем-то низким. Не, не чтобы люди стеснялись этого. Как, вот как сейчас стесняется расизма вот, по отношению к черным или по отношению к там, представителям сексуальных меньшинств. Сейчас человек, он может и несет это в себе, но он 10 раз подумает, чем, чтобы это показать на людях. Да? Вот это, говорит, мы можем... Это, и поэтому эм, была проделана большая работа. Там, я знаю, фильм... Шиндерс Лист, который показывали школьникам. И, и как бы и, и, и сейчас на наших глазах это все рушится, потому что становится it's okay, только если ты говоришь не слово Jew, а говоришь Zionist, да. Israel, да. Israel. Это становится как проклятием, да, как mm -hmm. что это что-то плохое. Э, среди, даже среди образованных людей, а среди низких людей каких-то необразованных то даже то, что человек имеет вторичные еврейские признаки на себе, тоже может вызвать их негативное, открытое. Вот это вот такая вот серьезная, серьезная проблема, проблема сегодня нашему. еврейской общины во всем мире. 
И, к сожалению, многие евреи сами не, не понимают этого, еще даже льют воду. На подливают, подливают, подливают масло в огонь. К сожалению. Подливают и масло в огонь. много да. Да, и это действительно очень-очень волнительно. И, то, и мы происходит. должны, израильтяне как-то они, я смотрю, очень слабая пропаганда, мы, мы должны отстаивать нашу точку зрения, мы должны говорить и объяснять, потому что правды никто не увидит, если, потому что люди отворачиваются от правды, они не хотят видеть правду. А когда-то помню, я, и может быть сейчас уже нету, шаббат, всемирный шаббат проводили мероприятие. Есть такое. такое мероприятие, оно проходит каждый год. Когда-то тут, тут mm -hmm. возле нас Принцесс Парк проводили, это очень красиво было мероприятие. Это происходит каждый год, это продолжает происходить. Друзья мои, я хочу сказать, что наше эфирное время подходит к концу. Вот Леня сказал о прекрасном мероприятии Шаббат, о прекрасном мероприятии Ханука, которое вот буквально недавно проходило, о многих других прекрасных мероприятиях. Вот я тоже сейчас вспоминаю. И хочу, хочу пожелать всем нашим радиослушателям, чтобы мы больше говорили о таких мероприятиях, о радостных, о красивых мероприятиях, мероприятиях, в которых мы э, имеем возможность быть вместе. Э... Это, это, на, это то, что дает нам силы, это наше оружие. Это против... наше оружие, против... это то, что заряжает нас энергией, и то, что дает нам возможность... Э, любить и понимать все, что происходит вокруг. Поэтому а, также наша сегодняшняя передача, последняя в этом году, буквально накануне а, Нового года. А, я, да, хочу сказать, что этот последний год был непростой год. А, в нем, безусловно, как в каждом году было много радостей, а, много хороших вещей, но, к сожалению, в этом году было очень много печальных э, событий. И хочется пожелать всем вам, дорогие радиослушатели, чтобы только более радостные события присутствовали у, в, в вашем следующем году, а чтобы мы все только могли веселиться, встречаться на радостных мероприятиях, и чтобы все, что понятно, что когда-то должны быть какие-то менее приятные вещи, чтобы их было как можно поменьше. А с наступающим Новым годом! Спасибо, что вы весь год были с нами. Мы уходим на небольшой такой перерыв а, и будем с вами буквально в начале февраля следующего года, поэтому мы желаем вам, чтобы все имели прекрасные а, отпуска, а, их, кто, кто будет здесь отдыхать, кто будет уезжать, чтобы все были здоровы, благополучны, чтобы все было успешно. Хочу поблагодарить Леню Бондаря здесь в студии за то, что он тоже весь год здесь с нами. Всегда очень интересно высказывает свое мнение и делится своими взглядами. Спасибо. А также Леню Шварцмана хочу очень поблагодарить. И хочу наконец-то сказать, что Леня, надо менять традицию. Вы должны прийти в нашу красивую студию. А, да, я а, хочу поблагодарить Рома, а на вахте. На вахте всегда... На несет, несет службу всегда здесь у нас каждый понедельник, понедельник. понедельник и, и, и держит вахту. Держит вахту. Спасибо, Леня. И, конечно, хочу поблагодарить Володю Цивлина, которого сегодня нету. Он, он уже начал отдыхать. А, и тоже за его вклад в нашу передачу и за его постоянное присутствие. И, конечно, Люсю Зубкову, которая очень помогает нам за кулисами делать много, много э, работы, которая необходима. 
Дорогие радиослушатели, еще раз спасибо. Хорошего э, наступающего Нового года, чтобы все было только хорошо и в первую очередь мирно. Ам Израиль Хай. Спасибо. До следующего года. התמונות הראש נשרף עם מחשבות ואיך אני סובל זאת עד שטעית אז אני לוקח את הזמן כדי להקל שאת לא כאן ויש יותר מדי סיבות לוותר יוצא סיבוב להירגע מכניס הילוך שמחה גורל